0: Er ist viereinhalb Mal so groß wie Deutschland und mindestens so schwer wie acht Eiffeltürme, der Müllstrudel im Nordpazifik. Der traurige Superlativ dazu, es ist der größte Müllstrudel der Welt und das Schlimmste daran, noch wächst er jeden Tag weiter. Müllstrudel verschmutzen die Weltmeere. Sie sind weithin sichtbar, denn sie schwimmen an der Wasseroberfläche. Das ist aber längst nicht alles. WissenschaftlerInnen gehen davon aus, dass der meiste Müll im Meer etwa 70 Prozent auf den Boden sinkt. Am 8. Juni ist Weltmeerestag und wir fragen uns, wie kriegen wir die Meere überhaupt je wieder sauber und warum ist das eigentlich so schwierig? Ich bin Ina Lebedjev und ihr hört Mission Energiewende, den Klimapodcast von Detektor FM. Los geht's. Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs. Der Schutz von Meeren und Ozeanen ist Klimaschutz, denn sie speichern Treibhausgase und senken den Kohlenstoffgehalt in der Atmosphäre. Und was wäre der blaue Planet ohne blaues? Nichts mehr. Der Müll in den Meeren, erklären ExpertInnen, besteht größtenteils aus Kunststoffen und die brauchen Jahrhunderte, um abgebaut zu werden. Bis dahin gefährden sie das Leben unzähliger Meereslebewesen, die die Müllteile fressen, sich darin verheddern oder erhängen. Schon seit Jahrzehnten gibt es Initiativen und Organisationen, die gegen die zunehmende Verschmutzung der Meere kämpfen. Eine davon ist The Sea Cleaners, auf Deutsch die Meeresreiniger. Sie entwickeln praktische Lösungen, wie man Plastik aus den Ozeanen fischen kann. Ein Beispiel der Katamaran Manta. Was der alles kann, das kann mir Vanessa Georg erzählen. Sie gehört zum Team der Sea Cleaners. Und ich freue mich sehr. Willkommen bei Mission Energiewende, Frau Georg.
1: Ja, vielen Dank.
0: Eines Ihrer Projekte ist Manta. Ich habe es gerade gesagt, ein Riesenkatamaran, der in drei Jahren in See stechen soll. Manta ist ja nach dem Manta-Rochen benannt, weil er von der Form her äh, sieht ja so aus, Ihr Katamaran. Also können Sie erstmal beschreiben, wie genau Manta aussieht und aus welchen Teilen der besteht?
1: Also der Katamaran, also vielleicht auch kurz erstmal zur Erklärung, warum der Manta. Das ist natürlich die Form, aber... Die Idee dahinter war spezifisch, dass der Manta bzw. die Rochen generell natürlich Plankton sozusagen aus dem Wasser filtern. Und die Idee von unserem Manta, von The Sea Cleaners, ist, dass er sozusagen Plastikmüll aus dem Wasser filtert. Dann im Hinblick, wie er genau aussehen wird. Also es wird erstmal von den Dimensionen her ein unglaublich gigantisches green und smart Ship sein. 25 Meter breit. 55 Meter lang und 65 Meter hoch. Dann gibt es automatische Rigs, um den Manta sozusagen anzutreiben, was sehr wichtig ist. Verschiedene erneuerbare Energien wie Solaranlagen, wie ein Krass- Wasserkraftwerk und dann eben auch eine Waste-to-Energy-Conversion-Unit an Bord, um dann Plastikmüll, den wir im, im Wasser gesammelt haben, auch dann direkt in Energie umzuwandeln.
0: Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie ein halbes Kreuzfahrtschiff, das klingt riesig, also ist nicht so ein kleines Einmannboot.
1: Also man muss sich das vorstellen, ähm, wir sind natürlich ursprünglich eine französische Organisation, dementsprechend kann ich ihn vielleicht von der Größenordnung, ähm, das wird etwas zwischen dem Tri- Triumphbogen und dem Eiffelturm sich in dem Sinne sozusagen da mittendrin bewegen. Also es ist wirklich. es wird wirklich gigantisch
0: sein. Verrückt, das kann ich mir ganz, ganz schwer vorstellen. Aber ja, ich war schon mal auf dem Triumphbogen, also weiß ich, wie viele Menschen da oben drauf passen. Jetzt ist die Frage, Sie sammeln, Sie haben gesagt, Sie wollen Plastik einsammeln, aus dem Wasserfiltern. Was passiert dann damit an Bord? Wie soll das laufen?
1: Vielleicht einmal noch ganz kurz zum Verständnis, da sie natürlich davon gesprochen hat, dass es natürlich diese gigantischen Strudel von Plastikmüll in den Ozeanen gibt. Unsere Idee ist spezifisch, in den den Regionen zu gehen, wo Plastikverschmutzung am höchsten konzentriert ist und tatsächlich auch noch am Schwimmen ist. Das heißt, das bedeutet zum Beispiel in den Flussmündungen und in der Nähe von Küstengebieten, damit dieser Plastikmüll erst überhaupt nicht in den Ozean gelangt und sich sozusagen in, in Mikroplastik auflöst, sinkt etc. Also das erstmal kurz zum Verständnis. Könnten Sie noch mal kurz Ihre Frage wiederholen?
0: Ich habe gefragt, wie das funktionieren wird. Also was passiert an Bord mit dem Müll? Was machen Sie dann damit?
1: Also wir werden verschiedene erstmal sozusagen Sammeltechnologien an Bord haben, wie zum Beispiel Förderbänder vorne im Boot, damit sozusagen äh, der Müll überhaupt erstmal in das Boot gelangt. Es wird zwei seitliche Kräne geben, um wirklich sehr großen Müll an Bord zu heben zu können, äh, wie zum Beispiel diese sogenannten Ghostnets. Es wird ebenfalls komplementäre kleinere Boote geben, die in andere Regionen gehen können, wo der Manta aufgrund der Größe nicht hingehen kann, wie zum Beispiel Seichte Gewässer wie zum Beispiel Mangrovengebieten, Korallenriffe etc., die natürlich sehr, sehr essentiell sind. Und wenn erstmal das Plastik dann an Bord gesammelt wird, gibt es dann ein Team, das erstmal den Müll sortiert. Also es statistisch betrachtet wird 85 Prozent des Mülls, den wir sammeln werden, Plastikmüll sein. Aber natürlich kann es auch sein, dass wir andere Arten von Müll sammeln, vielleicht auch organische, organischen Müll, der dann dementsprechend wieder direkt ins Wasser geleitet wird. Der andere Müll wird dann halt weiter getrennt und plastikspezifisch würde dann äh, zu 90 Prozent der Fälle in unsere Waste-to-Energy-Conversion-Rate, also Conversion-Unit, ähm, gebracht wo sozusagen dann der Plastikmüll durch ein spezifisches Verfahren in Energie umgewandelt wird.
0: Das bedeutet, Sie machen Strom aus dem Müll, den Sie aus dem Meer fischen? Ganz genau. Meine Kollegin, die mit Ihnen vorher schon gesprochen hat und sich das Projekt angeguckt hat, die sagte, an Bord soll auch noch mehr passieren. Also Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, aus Meeresmüll, das klingt ja schon mal mega smart. Aber Sie wollen an Deck auch forschen. Wie, woran, was wollen Sie da untersuchen?
1: Also man muss sich vorstellen, dass unsere Organisation, also die Idee ist sozusagen, dass wir natürlich Plastikmüll sammeln, aber wir möchten das Problem wirklich allumfassend ähm, begehen, das heißt ähm, natürlich korrigierend arbeiten, aber auch präventiv arbeiten. Und dementsprechend sind natürlich wissenschaftliche Studien sehr wichtig für uns und dementsprechend werden wir unter anderem auch zwei wissenschaftliche Labore an Bord haben, um Tests Test durchführen zu können. Ähm, Dies könnte unter anderem sein, was finden wir tatsächlich für Plastikmüll überhaupt im Wasser, Äh, wo ist Plastikmüll tatsächlich am meisten konzentriert, ist es gegebenenfalls saisonal getrieben. Ähm, Wir haben vor kurzem jetzt eine Partnerschaft unter anderem auch abgeschlossen mit einem Unternehmen, das Satellitenlösungen an, anbietet. Das heißt, wir können in dementsprechend auch verfolgen, wie der Strom verläuft, wo, wo wir sozusagen tatsächlich Plastikmüll detektieren können, etc. Und dann zusätzlich ist natürlich uns Aufklärung, also die Aufklärung, die Sensibilisierung der breiten Bevölkerung, insbesondere in, in Ländern, die unglücklicherweise am meisten von Plastikmüll betroffen sind, aber oftmals auch am wenigsten wissen und ähm, nicht unbedingt die besten Infrastrukturen ähm, haben, die dann an Bord zu holen, während Stopovers, um denen zu zeigen, was wir genau machen, damit sie auch einfach ähm, ein Verständnis dafür haben, was sind eigentlich die Best Practice und wie müssen wir uns sozusagen unser Verhalten verändern, damit langfristig auch ein Wandel in dem Sinne geben wird und wir idealerweise langfristig irgendwann nicht mehr mit dem Manta sozusagen an an den Küsten von zum Beispiel Indonesien und Co. vorbeifahren müssen.
0: Das bringt mich zu einer Frage. Ähm, Der Manta soll ja pro Stunde so bis zu drei Tonnen Plastik aus dem Meer fischen. In dem Müllstrudel im Nordpazifik zum Beispiel schwimmen mindestens 80.000 Tonnen Plastik herum. Das klingt nach wahnsinnig viel Arbeit für ein einzelnes Boot. Und KritikerInnen sagen, der Manta hat nur einen symbolischen Wert, wenn es darum geht, die Meere tatsächlich von Müll zu befreien. Wie, Was antworten Sie denen?
1: Das ist natürlich in dem Sinne im Vergleich definitiv symbolisch. Aber der symbolische Gehalt ist da uns auch sehr, sehr wichtig, also wie gesagt, jedes Jahr ähm, kommen natürlich 9 bis 12 Millionen Tonnen an neuem Plastik ins Wasser. Und wie gesagt, unsere Idee ist, unglücklicherweise gibt es halt diese Müllkontinente ähm, sozusagen bereits. Aber wo wir einsetzen möchten, ist, dass überhaupt kein neuer Müll reinkommt in dem Sinne. Wie gesagt, wir müssen, wir müssen aufklären, äh, wir möchten ebenfalls nicht nur Privatpersonen, aber auch Unternehmen, Regierungen etc. aufmerksam machen, was wir genau machen, warum es wichtig ist, was für unglaubliche Innovationen und Lösungen wir bereit zur Verfügung stellen können, um zu inspirieren oder vielleicht sogar direkt zu duplizieren, was wir genau machen. Und, und all diese Faktoren bilden dann in dem Sinne ein so wie ein Schneeballeffekt, dass es immer wieder antragt und immer größer wird und wir halt langfristig in dem Sinne einen Wandel schaffen können.
0: Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass, dass im Grunde, dass der Müll an der Meeresoberfläche ja nur die Spitze des Eisbergs ist, sagen Forscherinnen, haben Sie denn schon Ideen, wie man den Müll am Meeresboden entsorgen kann oder das Meer von diesem Müll befreien könnte?
1: Das ist persönlich nicht unser Fokus, dadurch, dass natürlich wie gesagt 85 Prozent des Mülls noch an der Oberfläche schwimmt, können wir es natürlich wesentlich leichter sammeln, greifen wir auch im Endeffekt ähm, nicht so stark ins Ökosystem ein. Man muss sich vorstellen, dass es noch nicht sehr viele Studien gibt, was es denn auch bedeuten würde, zum Beispiel am Meeresboden Plastikmüll zu sammeln. Und generell ist unser Fokus dann dadurch natürlich auch, dass wir früher bereits eingreifen äh, möchten, damit gar nicht neuer Plastik mit reinkommt.
0: Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner. Euer Laptop läuft mit 100% Ökostrom, eure Heizung mit klimaneutraler Wärme. In der Garage lädt euer Auto und auf dem Dach erzeugt ihr euren eigenen Solarstrom. Klingt nach Zukunftsmusik ist aber jetzt schon leicht zu haben. Bei Lichtblick bekommt ihr alles, was ihr für einen klimaneutralen Lebensstil braucht. Jetzt einfach wechseln zu Deutschlands größtem Ökostromanbieter. Also es gibt ja auch andere Müllsammelboote. Yvon Bourgnon hat The Sea Cleaners 2016 in der Schweiz gegründet. Da ist ja weit und breit kein Meer in Sicht. Wie kam es denn überhaupt dazu?
1: Ja, also Yvon ähm, ist tatsächlich, also es ist eigentlich wirklich eine super spannende und interessante Geschichte, also seine Eltern sind ursprünglich Bäcker gewesen in der Schweiz, wo, wie Sie gerade richtig gesagt haben, weit und breit es überhaupt kein Wasser gibt. Und sie hatten ähm, plötzlich die Idee, dass sie einmal um die Welt touren wollen im Boot. Und dementsprechend äh, wurde Yvon, mit seinem, also Yvon im Alter von acht Jahren inklusive seinem Bruder dann auf eine Welttour genommen äh, für drei Jahre. Und er hat dann natürlich unseren Ozean in einem absolut paradiesischen Zustand gesehen. Dann hat er aber 35 Jahre später dieselbe Tour noch einmal gemacht und ist an den Küsten von Polynesien, von Sri Lanka, den Malediven vorbeigesegelt und musste unglücklicherweise schockierend feststellen, ja, wie, wie sehr mittlerweile der, die Ozeane verschmutzt sind und insbesondere durch Plastik verschmutzt. Und er hat entschieden, anstatt dort zu stehen und nichts zu tun und deprimiert zu sein, wirklich aktiv zu werden. Was, was können wir dagegen tun? Was sind konkrete Lösungen und schnelle Lösungen, um, äh, um einen Wandel zu starten und einen Wandel zu schaffen? Und damit ist sozusagen das Siecleaner entstanden mit der ersten der auch insbesondere mit dem Manta.
0: Ich habe richtig Gänsehaut. Das ist. Was hat er denn eigentlich für einen Hintergrund?
1: Ja, also da, dadurch, dass er natürlich schon so früh im Wasser unterwegs war, sozusagen, äh, war es relativ klar, dass, dass er sich dort weiterhin bewegen wird. Und er ist ein sehr, sehr bekannter Extremsegler, äh, der eine Vielzahl von Rekorden hält und am meisten dafür bekannt ist, dass er die Nos- Nordwestpassage durchquert hat, also sozusagen von Alaska nach Grönland im Alleingang in einem kabinlosen Sportkatamaran. Was ich absolut unglaublich finde. Ich hatte auch selbst. Es gibt tatsächlich auch diesbezüglich eine Dokumentation, die ich mir selbst angeschaut hatte. Und obwohl ich ihn kenne, äh, habe ich jede Minute mit ihm mitgewandt. Insbesondere weil ursprünglich diese Fahrt für zwei Personen gedacht ist, weil es ist natürlich sehr sehr sportlich Tag und Nacht ähm, ein Boot alleine natürlich zu segeln. Und er, der, der die zweite Person ist last minute sozusagen abgesprungen und dann hat er dann noch entschieden, dies allein im einem Alleingang weiterzuführen.
0: Oh, und sind Sie auch im Wassersport unterwegs oder können Sie Katamaran fahren, segeln und sowas? Ähm, nein, ich tatsächlich
1: nicht. Ich glaube, die Verbindung zum Wasser habe ich, ich persönlich jetzt zum Beispiel dadurch, dass ich Also meine Mutter ist aus den Philippinen und da ist natürlich auch der Ozean sehr groß vertreten. Also wir haben ja so viele kleine Inseln und das wäre dann sozusagen mein Bezug zum Wasser.
0: Ich werde ja wahnsinnig seekrank, deswegen kann ich da immer nur bewundernd zugucken, weil bei völlig flacher See geht es mir dann schon ganz, ganz schlecht. Trotzdem habe ich noch eine eine weitere Frage. Es ist ja so, es dauert ja, Sie sagen die ganze Zeit, wir werden machen und es dauert ja einfach noch drei Jahre, bis der, dieser erste Katamaran in See sticht. Warum ist es denn so eine große Herausforderung, die Meere von Müll zu befreien? Warum dauert das so lange?
1: Wie ich bereits gesagt habe, für uns ist es wichtig, Müll zu sammeln. Für uns ist es wichtig, aufzuklären. Und wissenschaftliche Studien sind natürlich auch sehr wichtig für uns. Und das machen wir alles bereits. Es ist jetzt nicht so, dass wir nur auf den Manta warten, dass er kommt, Ähm, sondern währenddessen haben wir bereits äh, Aktivitäten, zum Beispiel an Land. Wir haben äh, über 15.000 Volunteers, äh, die mit uns mithelfen, an Land bereits Plastik zu sammeln, zum Beispiel. Wir haben eine wissenschaftliche Abteilung, die bereits sehr viel an Daten sammelt. Und dann äh, mit der ersten Aktion des sogenannten Mobula Arts, das ein komplementäres, kleineres Boot ist von dem Manta, der in seichte Gewässer gehen kann, der ist bereits konstruiert und ähm, der wird auch tatsächlich schon im dritten Quartal dieses Jahres in Bali in Indonesien aktiv werden, dadurch, dass er natürlich bereits erstellt ist und natürlich, dass es auch ein schönes Pilotprojekt ist in dem Sinne, um zu schauen, ähm, wie, wie die Situation genau zum Beispiel jetzt in Indonesien ist ähm, und dadurch haben wir natürlich viele... Ähm, viele Partnerschaften bereits abgeschlossen mit unterschiedlichen Verbänden, die natürlich wichtig sind, wie zum Beispiel mit einem Verband für das Waste Management, mit dem ganzen Müll, den wir natürlich sammeln werden. Was passiert damit? Damit damit muss natürlich auch was passieren. Die Idee ist ja, dass wir es nicht sammeln und dann es wieder irgendwann ins Wasser gelangt, sondern dass das vernünftig weiterverwertet wird ähm, etc. Ähm, Warum das jetzt natürlich mit dem Manta ähm, noch ein bisschen dauert ist, es, es dauert so lange, weil es gibt es, es, also es gibt so ein Boot einfach noch nicht. Es ist wirklich innovativ betrachtet, ein absolutes, also es ist wirklich ein Pionierprojekt. Ähm, man muss sich vorstellen, es gibt aktuell kein Boot, das erstens so groß ist, plus so viele äh, Technologien für erneuerbare Energie an Bord haben. Man muss sich vorstellen, dass wir eine... Waste-to-Energy-Conversion-Unit an Bord haben möchten. Normalerweise ist sowas, eine, also das ist eine gigantische Fabrik, die eine Halle füllt und wir möchten das jetzt kompakt auf einem Boot schaffen, äh, etc. Also es ist wirklich einfach vom Innovationsgehalt, es ist so, ähm, so gigantisch, dass das natürlich sehr durchdacht, äh, insbesondere durch unsere technische Abteilung, die Manta innovations und unter unseren Unternehmenspartnern sehr gut durchdacht werden muss, damit es natürlich auch funktioniert und damit wir auch natürlich eine gewisse Leistung durchführen können.
0: Wenn wir uns jetzt mal ausmalen, dass Sie morgen losfahren würden, dass alles geklappt hätte und Sie alles an Bord hätten, was sein soll. Wo, wo fängt es an? Wie lange geht das? Ist, wie lange ist der Katamaran unterwegs? Womit würden Sie anfangen?
1: Die Idee ist, dass wir in Südostasien als erstes ähm, beginnen werden, insbesondere in Indonesien, dadurch, dass fünf von den 20 verschmutztesten Flüssen sich unglücklicherweise dort befinden. Das heißt, die Idee ist, dass wir zu Beginn erstmal im Mittelmeer für insbesondere Aufklärungszwecke aktiv äh, werden und dann sozusagen durch den Nahen Osten, Indien etc. durchfahren würden, bis wir dann in Indonesien gelangen, was dann grob ein halbes Jahr dauern würde.
0: Worauf freuen Sie sich am meisten? Was macht Ihnen am meisten Motivation und Lust, an dem Projekt weiterzumachen?
1: Alles. (lacht) Es ist ist ein bombastisches Projekt. Es ist wirklich... Also man muss sich vorstellen, ich weiß nicht, ob Sie das Video gesehen haben von der Animation des Mantas?
0: Nein, noch nicht, ehrlich gesagt.
1: Ich, ich lade Sie gerne ein, das Video und allen Zuhörern sich das Video anzuschauen von dem Manta. Und dann werden Sie einfach ganz genau verstehen, warum ich so leidenschaftlich an diesem Projekt mitarbeite. Es ist, es ist gigantisch im Hinblick auf die Größe, im Hinblick auf den Innovationsgehalt, im Hinblick was wir kurzfristig, aber auch aber auch langfristig im Hinblick auf den Wandel der Gesellschaft, im, im Wandel des, des Konsumverhaltens, aber auch im Hinblick auf das Waste-Management, was wir, was wir damit erreichen können, die ganzen Studien, die wir machen können. Also wirklich allumfassend und ähm, dass wir halt auch in den Ländern helfen können, wie zum Beispiel Indonesien oder andere, die wirklich, unglücklicherweise, also dritte Weltländer sind ähm, und auch unglücklicherweise wir, die westlichen Länder, äh, sie in dieser Situation bringen, äh, im Plastikmüll tatsächlich zu schwimmen, was natürlich auch ein sehr großes soziales Problem in dem Sinne ist, äh, dort mitzuhelfen. Der Klimawandel ist natürlich auch ein sehr großes Thema und Studien zeigen, ist natürlich, dass Plastikmüll natürlich primär aus fossile Brennstoffe besteht. Und wenn das weiter im, im, also wenn das sich sozusagen im Ozean zersetzt, wird CO2 ausgestoßen. Das heißt, auch, es ist wirklich ein so unglaublich globales Projekt. es hat, ein, ähm, es hat einfach einen gewissen Einflusspotenzial auf die Gesundheit etc. Also es ist wirklich so umfassend im Hinblick auf die Artenvielfalt, die wir dadurch bereits oder erhalten können, ja, ich bin einfach komplett allumfassend, Äh, freue ich mich darauf, wenn wir mit SEMANTA starten können.
0: Das sagt Vanessa Georg von The Sea Cleaners. Die Umweltschutzorganisation ist Beobachtermitglied des Umweltprogramms der Vereinten Nationen und dort Teil der Taskforce gegen die Verschmutzung der Ozeane. Und ich sage ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank.
0: In der nächsten Folge von Mission Energiewende geht es aus dem Meer zurück in die Stadt. Dann fragen wir uns, was die Mobilitätswende dort macht und wie es um die Radwege steht. Wenn ihr keine Episode unseres Klimapodcasts mehr verpassen wollt, dann folgt uns doch gerne im Podcatcher eurer Wahl oder schaltet die Detektor FM App ein. Und ich sage damit Tschüss und Danke für heute. Die Redaktion für diese Folge hatte meine Kollegin Charlotte Nate. Mein Name ist Ina Lebedjev und ich sage, macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis bald. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.